0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。呃，我不知道今天大家有没有听出来我的声音有一点点的问题。呃，因为我从昨天开始就有特别重的感冒，不知道大
1: 家有没有感觉到阿甘的声音比以前多了一份性感的沙哑？嗯
0: <笑>、呃，好吧。呃，我是从昨天开始感冒，然后今天真的是努力从病床上爬起来的，然后晚上给大家做这么一期节目。所以，如果一会儿在录的过程当中，嗯、呃，声音的效果不好，大家是千万别生气，别发脾气。
1: 对，请大家谅解，因为阿甘最近确实是操劳过度了
0: 。九哥，你还是查我是不是？<笑>不要让我笑，不要
1: 让我笑，<好>一笑我可能就咳嗽。那你笑点尽量高一点，要不你站凳子上吧。咱咱们好好录节目啊！我这主要为什么呢？我这人特别喜欢就是逗你啊，就就你状态越不好的时候，嗯、我越想逗
0: 你。哎，好你状态好的时候反而无所谓。好嘞，好嘞，好嘞。呃，今天我们两个聊天这种节奏啊，也很符合我们要聊的一个主题。对，呃，我们两个呢想聊一套情景喜剧美剧，叫《好汉两个半》，对吧？
1: 对，当当当当
0: 当当当当当当哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，嘟嘟呼呼啊！哈哈哈哈！咱俩<音乐>，咱俩是不是神经病啊<音乐>？嗯，今天就是跟大家简单的聊一下吧。这应该算是阿甘我最喜欢的一套情景喜剧，从第一次接触开始。就用了两周的时间看完了整整的十一季，一刻不停的把它看完的。也就是说，你是
1: 在它季季终之后，嗯、然后才开始去捯饬这
0: 个剧的。呃，对，因为那个时候上大学嘛，然后正好暑假没事干，嗯，就找出来这套影集看，因为评分非常高。哎，
1: 阿甘，那你说一下，你是什么情况下怎么样的看到的第一季？
0: 嗯，那个时候有个软件叫快播，嗯、呃，然后快播是什么软件？没听过，<笑>接
1: 着说吧。嗯
0: 、呃，我喝口水。嗯、快播是这样的，它是中国最……啊<笑>、呃，是这样，就是当时上大学嘛，当时快播还没被封掉，然后呢，它已经是一个很成熟的 APP 了，有推荐我的。下载，然后还有资源搜索四个选项，然后再推荐那一栏，因为当时上大学嘛，也是喜欢看美剧。我是先看的《生活大爆炸》这类型的剧，然后在看它的过程中呢，喜欢上了美剧，在网上开始搜搜搜，终于呢，在那个已完结剧集里看到了《好汉两个半》，嗯，所以我就打开看了看，然后一看就一发不可收拾。为什么我觉得特喜欢看这部剧？因为这部剧里边好像。查理是每一个男生的男神，想要成为的人。呃，说是男神不对，但是说是
1: 想要成为的人，
0: <下>嗯，对。对，长得又帅又有才，又赚钱，工作又清闲，每天跟各种各样的美女混来混去，不用负任何的责任，不结婚，不要孩子，什么都不要，对吧？我觉得这是。每一个人理想中的花花公子的生活状态
1: ，呃，不要一棒子打死所有人，我们必须要给一些，呃，道貌岸然的好男人一定的,、嗯、的一定的空生存空间。所以我，我我要说，我要纠正你的观点，是对绝
0: 大多数男人来说都是偶像。对，但是他是咱们理想中那种花花公子的状态，其实说的就是他这种人吧。嗯呃、当你第一次看到的时候
1: ，你是。怎么样喜欢上他的？就是，嗯，是因为这个里边的结构梗，还是因为他们的表演，还是因为里边的美女？嗯
0: 、呃，你是说这部剧是吗
1: ？就是对啊，就你看到这个剧的时候，为什么让你决定继续看下去了
0: ？这部剧怎么说？我先说人设，人设就是讲了一个特窝囊，第
1: 第一季开始看的
0: 吗？肯定是第一季开始看。第一集,第一集对 ，OK。这剧先从人设上说，就是第一季，嗯、不管怎么样，有一特窝囊的，然后有一个咱们都特想成为的，我特想成为的一个花花公子。然后呢，我觉得人设就特有意思，他们两个人有各种各样的矛盾嘛。然后呢，段子频率特别高，喜剧两好汉两个半是我看过的所有的情景喜剧美剧里，就是喜剧桥段出现次数最多的、频率最高的。那每一集它最少能提供三到四十个笑点，而且里边是有大笑点的，而且里边经常穿插各种各样的美女，每一集每一季最少都有一个美女出现。<对>这个美女呢，而且一定会跟查理发生一些关系，但只是露水姻缘。形
1: 成了他的风格。
0: 对，所以我觉得这剧实在太有意思了，因为我想成为这样的人嘛，所以会喜欢看他。你觉得？我第一次看到这个剧的
1: 时候呢，是在星空卫视
0: 在电视上看到的，所
1: 以看的时候呢，就是偶然播到这个台，看到了这一集。当时我记得是不是第三季，就是第二季。然后看到这一集的时候呢，哎，我就觉得挺逗的。但是当时对这个整个的人物关系是完全不了解的，对，啊，也不知道他们是什么前因后果，也不知道他们是兄弟。结果就看着就好玩，就看下去了。后来呢，是看了几天之后，我觉得这个剧我得去找一找，然后呢，在网
0: 络上开始去找他。但是我觉得《好像两个半》有一地特别牛，嗯，就是哪怕你不知道前边的剧情
1: ，好的每，好的情景喜剧其实都是这样。
0: 对，你只要看其中单个一集，它都能独立成章，
1: 而且你单摘出来都会产生爆笑的效果
0: 。对你像我现在都能记得，其中里边最少有十集，它的剧情是什么？嗯，就是可能十集还要更多，就是我能记起来的,的点非常非常的多，像是他们在刚开始认识的时候，然后呢，当时艾伦。也就是我们的男主角之一，窝囊的男人艾伦还没有被离婚，然后收走家产的时候，向自己的哥哥说自己现在是一个医师，然后每个月能赚多少钱，然后问你自己一个人有什么？他跟哥哥说：“这房子，这个海边别墅是我的。然后楼上呢有个美女正在全裸等着我，我没事的就在我这个楼下里边喝两杯马提尼，然后，呃，加，然后抽个水，抽个雪茄。”没事看看电视，我也不用担心为工作，因为我没有贷款，什么乱七八糟的。哎，这么一说完，我操，艾伦就直接开始撞墙，当当当，当加加打中产阶级的眼。对他，但是艾伦也不算是中产阶级啊，因为他哎，他也算，其
1: 实他离婚前算的
0: ，对他算
1: ，他离婚其实坑惨他了
0: 。对我，我记得第七季还是第八季里边有一期写的特清楚，说他每个月要负担给的前妻大概是三千八百多美元，就
1: 是那个抚养费，在每个月。离婚就是、啊。多么可怕的一件事、嗯！对
0: 对对，就是强的那一方，不管你是男是女，都要给弱的那一方提供抚养费。对，然后艾伦饶的是净身出户，每个月还得给他老婆大概是三千八百元的三千八百美金反，反正
1: 就是负担特别重。对，
0: 按理说的话，你想想三千八，其实换成咱们正常的美国收入，就按五千来算，真的已经不少了。他就没钱去干别的，又还信用卡又还车。几年的时候，美国的物价涨得不太快。会吗？嗯，美国物价涨，他们通货膨胀率基本上维持在百三都不到
1: 。那可能我是以中国中国视角来
0: 看这个问题对对对美国人均收入大概在五千吧，一个月。嗯。你像我看这个戏的时候呢，是从零零七年开始，
1: 那个时候我就开始去一一季一季，嗯，甚至就是一集一集出一集追一集出一集追一集，一直一路追到他十二季完一五年的时候。所以说，我跟他的感情是伴随着成长的那种，跟你那种就是就是回过头来把他全集看的，你是属于那种一路到底的爽。嗯，我呢是就是痛并快乐着追粉的那种感
0: 觉、嗯。呃，但是你们这种粉丝会很幸福。嗯、呃，因为你陪着一个剧，然后从小到大，你
1: 知道这就是美剧的魅力。对。
0: 咱们国内怎么就没有这种遗迹？<内>哎，乡村爱情故事。
1: 我想说《爱情公寓》哎，因为《爱情公寓》公寓现在有一批铁粉儿、啊
0: 。但是《爱情公寓》已经三年了还是四年？了。哎、说那个新
1: 出那个，就是像陈赫、嗯、还有那个罗一肖什么都不演了。不知道。换了一批新人。不知道前两天刷那个网易新闻的时候刷到
0: 的。《爱情公寓》那个时候我还在上高中，当时。候。当时是没在上海台看，你知道他第一季在哪一个台播的吗？我不知道，我都在网上看。他第一季是在江西卫视播的。那你
1: 看电视上播的时候已经是很……很不对
0: ，不对，那会儿你想我那会儿是几几年啊？不
1: 是，我是说就是你
0: 在电视上看的时候，其实网上已经有了。不,不对，那会儿是刚刚首播第一季，<么>第一季。那个时候，因为我之前是没有看过什么美剧的，我不知道它抄了很多的点。所以第一季看下来特喜欢，然后当时有百度贴吧，我百度账号都用十几年了， oh, <okay. S 2> 所以在网上搜我说《爱情公寓》，结果发现他贴吧里边好多人在骂，就是说他抄了《好汉两个半》，然后抄了爱抄了那个《老友记》，抄
1: 了、呃、老爸老妈浪漫史》妈，呃、对抄了《生活大爆炸》嗯，对对对，对就是老师说，我我就是不是贴吧，我不混贴吧，但是我也是边看边骂的那个人，哎、对，因为什么呢？就是因为他抄了我最爱的三部美剧
0: 。对，但是
1: 《半》、《生活大爆炸》它全抄
0: 。对，但是我觉得你刚才说的那一点也挺有意思的，就是拍了这么多季之后，哪怕他抄，也培养出感情来了,了，嗯、你就有点骂不下去了
1: 、嗯。呃，因为什么呢？我觉得主要是这里面这几个演员比较成功
0: 。对，因为他演员塑造挺好的。
1: 对，演员塑造的很不错，他们慢慢的就有了自己独特的、独
0: 特的风格。我们怎么就聊到《爱情公寓》了？没有，因为他，咱们刚才其实说了嘛，就是跟他比较相近的国产电视剧，<对>因为美剧的魅力，就像你刚才说，在这儿我们一季一季的跟着看、嗯就
1: 是。你说是不是因为四季之后，他们就是三季之后，他们就开始去捞金，或者说各自单飞了
0: ？也不是，因为我还是觉得你在中国做喜剧啊太难了，尤其是你知道为什么《爱情公寓》第四季不好笑了吗？嗯因为随着电视剧的影响力越来越大，抄袭这事引起人注意了。还有一点、嗯、就是《
1: 爱情公寓》它的模式呢，在一开始的时候是比较新鲜的。对。但是现在呢，包括白客他们，对对，对教授易小
0: 星他们都在做。呃，十万个冷
1: 笑话是么，就是网络剧已经做得非常发达了。对。所以在这种情况下的话，他们的生生已经不新鲜了，被夹缝了
0: 。对对对，反正我是认为《爱情公寓》。还算是给了我们一个比较好的回忆，因为它确实也是影响我成长了。我从高中然后到大学一直都在追嘛，对吧
1: ？但是你知道吗，阿甘，就是我，我曾经不止一次在网易网易新闻上面看到过类似的说法，说还记得我们的童年吗？或者说还记得我们那一代人的记忆吗？你别说《爱情公寓》是吗？《爱情公寓》，当时我觉得确实是。哎呀，挺感慨的，因为《爱情公寓》对我来说不是一代人的事儿，因为它就是在我最近几年看过的，国产喜剧里，对国产喜喜剧里面的一个喜剧而已。但是半，伴我就可以从这个说法里边看到，就是其实我们有一代年轻人，可能就是九零后吧，对他们来说，《爱情公寓》应该也、就、演、是、了七八年嘛。对，《爱情公寓》对他们来说就是他们的一个回忆
0: 了。其实我觉得，《爱情公寓》还不是最像的，最像《好汉两个半》的。真的就是那个乡村爱情，因为现在拍到香九了，嗯，他一集是四十多分钟，你想想，好像两个半一集二十多分钟，然后每一集没记，乡村爱情大概是放个三四十集，甚至四五十集。那你要是这么
1: 说的话，那就是外
0: 来女婿本地郎了。但是喜剧效果那更强啊，嗯，那倒是，算是因因为前两天我看了一个神剧品牌价值排行榜。乡村爱情，然后品牌价值就是现在炒到三个亿了，是吗？嗯，炒到三个亿了。他在神剧价值排行榜上面排名是第一。但是吧，现在还在拍啊，在拍啊。前两天不刚上第九季吗？因为我算了算啊，这个乡村爱情近乎是一个零成本的剧，找的呢就是东北那边几套平房老家，徒弟呢都是赵本山的演员，签的死约，也没有什么特效。然后呢，也没有什么特技、大场面，什么都没有。山庄呢，也是赵本山自己的山庄，就近乎零成本的一个剧，卖出来每一季能卖上亿的那个广告，对吧？里边什么那个，呃，雪糕啊，老村长酒啊，各种植入，但是不突兀，<对>因为咱们如果有过农村生活经历的，就这事哎，对对对。对对对呃、啊，咱们咱们这个就真不提了。<笑>乡村爱情故事这个跟《好汉两个半》实在差太远。突然
1: 觉得从《好汉两个半》一下子就聊到乡村爱情了
0: 。对，乡村爱情故事跟《好汉两个半》还是比不了的。《好汉两个半》里边出现的美女是最大亮点，而乡村爱情里边几乎没有什么美女，因为它的
1: 亮点就不是美女。
0: 对,对，但《好汉两个半》美女真是最大亮点，也是我最喜欢它的地方
1: 。《好汉两个半》真的是青春期的一个美好回忆。嗯、对
0: 对，你知道，《好汉两个半》。呃，当时是第一季，我刚才跟你说过，就请了十六岁的梅根·福克斯过来，然后穿两个热裤，长腿，然后应该是拖鞋、比基尼，擦玻璃，全身是带水那种晶湿，海绵在那个玻璃上擦擦擦，还对着玻璃吐气，那叫一个性感。我甚至觉得性感的程度超过了变形金刚，当时就在它里面嘛，而且。查理辛每一任的女朋友，他演的那个查理，基本上全都是美女，身材特别棒。要不然呢，就是有各种各样的性格，像冷美人也有，热情似火的也有。就是想要什么样的姑娘，这部剧里边都能找得到。而且，所有的女人都会跟查理最后说了要滚一段床单，要滚一段床单。而且还有一个，好像我记得有一期里边，因为华查理特别花嘛。说自己有一个朋友，然后变完性，变成了一个女生，然后他们两个人，然后还滚了一次，对吧？<错>然后他特别后悔啊，怎么怎么样？我觉得那个也特有意思，就是开这种黄段子玩笑，他是真的做到了色而不下流。对，色而不你这个说说的非常好，就是色而不淫嘛。对。而且是这样子，就是
1: 呃，《好汉两个半》他这个戏呢，本身就是一个定位，就是一个成年的性成人的性喜剧。对。啊， uh, 在这个里边呢，就是，呃，所有的可以说所有的梗都是围绕着性来做的。对。但是你看，虽然是围绕着性来做的，但是其实它里边并没有太多黄暴污的东西，反而是呢很真实的，通过性作为一个起点或者说一个引子，产生了很多的效果
0: 。对，而且还很正能量。对那个效果
1: 。但是它里边呢，其实它没有传递什么价值观，对，也没
0: 有传递什么。哎，我我我觉得传递价值观跟正能量了，你就像是,是你就像是简单讲一下啊。哎哎、查理在咱们看过来，他是一特别不负责任的花花公子，嗯、每天泡各种各样的姑娘。但是你记得吗？有一集里边突然有一个女人，她以前的女朋友算计她，没让她发现，是找了一个老呃找了一个男孩去穿。跟查理风格一模一样的衣服，给个男孩叫查理斯，然后呢，给个男孩听音乐，特意让查理去看见，谎报这个男孩是查理的儿子。查理他那个责任感一下就涌出来了。从那之后，每个月都给这个女人打生活费。那么，他其实还是教导你要负责，而且，整个剧的人物背景也说了，这个男主角查理的花心、不负责任、恐惧责任。然后男配的艾伦，对当年的
1: 童年阴影对，因
0: 为他母亲，艾伦他的懦弱也是因为他的母亲。就是说这些对孩子这两个人
1: 都受他母亲的影响非常的大。对，但是他母亲演的太
0: 好了，真的太好了，太好了，真的太好
1: 了。你这里边就是你这样吧，你就我们把查理和艾伦两个人先给刨掉。对。然后呢，你选择一个你认为你最喜欢
0: 或者觉得演的特别好的。我觉得是他妈，他妈妈。嗯
1: ，我觉得是那个胖胖
0: 的女女佣是吗？哎呦，女佣特有范儿，然后特对特霸气，我操！要哎，我想起了我在哪儿哪儿蹲监狱的时候，然后有有你还记得吗？有一季查理刚跟他那个未婚妻分手，那个他真爱的人，嗯，分手了，嗯、然后查理就找了一堆大麻嘛，然后想自己卷个大麻烟去那个什么放纵一下。嗯然后摆脱一下这个失恋的困扰，卷来卷去卷出一个小根儿，然后卷的不是样然后那个他那个女佣说了，会不会玩儿？然后查理，你弄刚给他，然后转个头跟那个艾伦说了一句话，然后一转过来，这么粗两个手指那么粗的一个雪茄，用大麻卷的，而且在舌头那边刚舔了一下，把那个给封住口了，就卷的太熟了，太霸气了，这个女佣。
1: 就是从艾伦第一天进来，他就表示不喜欢艾伦，对，一直到最后第十二季，他也没喜欢过艾伦，对对。对但是呢，他从第一季开始，他就想跟查理上床，到最后的时候，他也没跟查理上床。哎、<呀>然后等到那个库彻，嗯
0: ，库彻接
1: 接了那个查理的班之后呢
0: ，他又想跟库彻上床，到最后也没跟库彻上床。对，咱们不要叫库彻，就直接叫库彻就行了。嗯、对，嗯、叫库彻我还熟一些。因为也换过那个好像两个半的贴吧，你知道吗？我我对他妈最深的印象在于哪儿？就是每次他妈是老少咸宜，来者不拒。对他妈是一个特别放荡的人，但是不能说放荡，<不>就是性开放的人，自由的人。其实
1: 我觉得不叫放荡，嗯，就是我总觉得他是就是就美国人啊，就是他是非常的、
0: 嗯、追求自我，对
1: ，非常的会享受
0: 。他可能就是他追求的是一种享受、嗯。他可能就是年轻的时候那些嬉皮士，对对吧？然后我记印象最深的是什么？就是每次他们一犯了错，两个人其实都是恐惧妈妈，然后但是特别深爱妈妈嘛，都会跑到他母亲住的那个房子那边，然后去给他道歉。道歉的时候呢，有个摄像头。对，有个摄像头，他们俩要跟那个摄像头对话。这个这一点特别让我想起了那个《生活大爆炸》里边，然后那谁他妈就是从来不露脸，从来不露脸。对对对，对对对嗯、然后呢，接着说啊，就是他们两个人。有一次在摄像头那边跟他母亲道歉，非让他母亲出来，他母亲不出不出不出，就硬逼着说不出来就不走了。然后他母亲出来了，穿了一套学生的制服裙，然后上半身特别短，露着肚子，然后贴着胸衣。啊、那集那
1: 是他刚<对>刚骗了一个老爷子，哎，对，那个老爷子也是行将就木，哎，为了继承遗产对对
0: 对，对，为了继承遗产给人点刺激，然后穿的特别火爆。嗯、但是你想想。六十多岁的阿姨了，然后涂那个红嘴唇，摩登的头发，所以你也能理解<了>他们兄弟俩
1: 的阴影从哪儿来了
0: 。对，然后之前说过，应该是结了五次婚。对，查理的妈妈每一
1: ,每一任的丈夫都
0: 对，哎，那个还记得吗？查理有一次做梦，做梦梦见自己的父亲了，说你一定要好好照顾你们。<笑>然后查理就心里边特别恐慌，因为他对他父亲更爱。所以呢，就在那一集里边，各种给自己的母亲然后回馈呀、啊，道歉啊，怎么怎么样，然后直到在结尾的时候，他看一个西部片儿，西部片儿那个男主角对反派说：“我会好好照顾你的。”啪，然后一枪把反派给打死了。他突然若有所思，对着镜头说：“哦，父亲，我终于知道你说的是什么意思了。”然后这个特别有意思，我觉得嗯，对。他母亲是整个戏里边，我觉得特别可爱，然后特别多笑点的一个。嗯嗯
1: ，他母亲是伤害他们最深的一个女人
0: ，对，也是他们爱的最深的、影
1: 最,最深的。
0: 你看他们两
1: 个其实都是很，就表面上都是很恨不得他妈妈赶紧死掉。嗯，呃
0: ，
1: 但是实际上呢，从来没有做过什么伤害他妈妈的事情
0: 。对，嗯、他们两个人其实都很爱自己的母亲，要不然的话不会受了这么多次伤。然后之后还要跑到那个摄像头前去道歉。你说
1: 有伤害过查理心的女人吗？冲太
0: 妈妈有啊
1: 。一般我们看到表面上查理心还
0: 是查 h 查 r 就是查 h
1: 一直都是去伤害别的女人啊。比如说，就是睡醒了之后
0: 就就然后让他离开，然后怎么怎么样。其实我我真是这么认为，有一两个，我但是我忘了名字了。但是要伤害查理最深的是谁？他母亲。呃。
1: 我说的是，就是除了他母亲以
0: 外的女人，不知道你说
1: ，一定是那谁呀？就是那
0: 个跟踪狂、嗯、哦。罗斯，对 ，Rose，、呃、对，呃，但是我觉得罗斯又有又有文凭，嗯、又有钱，可能变态呀，啊、呃，对，而且好像最后查理的死跟他也有关系，对吧？对，他们俩最后结婚了，然后好像在巴黎度蜜月。我听到查理死那集，好像是罗斯说他在巴黎抓到查理跟哪个女生在偷欢。然后呢，就把查理好像给弄死了，但是是隐射、隐、啊、射一下，没有直接明说。但是我感觉这挺合乎情理的。如果如果查理真这么干，按罗斯性格，真的有可能的，因为他只要查理的一个骨灰罐就行了，不要查理的别的，对吧？
1: 就是他爱的非常的
0: 疯狂，对，疯狂。但是你也可以跟大家聊聊有关于查理为什么在第八季就死了的事儿。
1: 其实就是因为当时呢，那个好莱坞正在闹一个就是演员工会，然后有一个游行。啊，那年金球奖停办那年。对，对然后那个编剧，当时有很多美剧在那那一年停了嘛。对对。对就是就是因为那个编剧游行，<咳>然后游行的时候呢，其实当时查瑞他已就是查理辛他他本身就已经，我我刚才就一直跟你说，就是一手好牌打烂了嘛。对。就是他是属于很有才华，嗯、而且年轻的时候呢就出名，嗯、然后呢应<对>应该算是当时香港的呃不是
0: 怎么香港美国
1: 的，就是当时好莱坞那边就是在美剧里边的是一线大咖
0: ，都不是一线，因为你知道九哥是这样啊，美国是分成电视圈儿和电影圈儿，嗯、呃然后电影明星叫 movie star， 嗯
1: movie
0: 呃 movie star 是比其他的所有的歌手啊。电视剧演员、主持人都高级的。我们现在说的演员也都是指电影演员嘛？能去大屏幕，让大让大家看见两三个人招那么大的特写，是每一个演员的光荣。那，查理的话就是，他到他以前在电影圈是很有票房号召力的。对，
1: 他最早的时候他就是大荧幕
0: 的。对啊，然后他到了那边之后，在电视圈就是天王巨星了。那个后来查理·辛就是在一三年、一四年不是办了一个。查理辛吐槽大会嘛，上边主持人给大家评价说他是电视史上最伟大的演员，就是因为他要到了整个美剧史上的最高片酬，对吧？我记得应该是一百六十万还是一百七十万，这是当时最高的。后来他开口要两百万，当时公司签了。你说的
1: 就是《好汉两个办法
0: 。对。但是他骂了那个制片人，还骂了华纳公司，华纳公司跟他解约了。就
1: 你看查理辛他的私德，就我们我们常说中国艺人私德嘛，嗯、对，就是说白了就是他的私生活他做得很烂。之所以说一手好牌打烂了，<对>就是因为他本身很有资本，对，然后呢也很有前途，也很有才华，但是因为他的私德不好，比如说像他总骂人，嗯，然后呢吸毒。酗酒，酗酒很重要。然后还有就是
0: 美国人很看重的打
1: 打老婆。
0: 但是我觉得他乱交啊，<暴>他乱交都已经艾滋病了，好多年了都
1: 。乱交吧，只能说是其他这些造成的。因为如果这个人他只是风流一点的话，不会受到很多的攻击。但是因为他，比如说我我很风流，但是我哥们儿很很多，我很讲义气，大家都说我很好，嗯，那你仍然也会很好。关键就是他在乱交的同时。他的品德就是说白了就招人不待见嘛，对，所以他跟那个编剧就起了争执，互骂。
0: 其实也不是互骂，就是他骂编剧。对，但是我觉得有一点挺好，就是 Cherry 本人，他好像对这个就是自己交往过的女人都很大方，包括他的那个前妻。你知道在里边有一个就是带着一个小孩的女人，在前几集里边出现的，长得非常漂亮，查理辛。然后他现实生活中这个老婆是演了星河战队的《星河战队》的，《星河战队》的女主角长得非常漂亮。他们两个人离婚之后也是各种给这个女人抚养费，嗯、然后。呃、但是查理
1: 辛有爆出过家暴啊？
0: 当然啊，他肯定是酒后，然后包括吸毒后有这样很正常。也也是但是就是说他对女人的话还是比较有担当的，然后。查瑞已我真是觉得他很可惜。你想想，他六十年代生人，八七年还是八五年就演了《华尔街》，
1: 二十岁出头。
0: 对，二十出头。然后《反斗神鹰》啊什么的，都是在九十年代的佳作，两对对。但是他好像这个人特别懒
1: ，不能说懒吧，嗯，只能说他没有那个就是特别想，就是说我要在影史留名。对，我追就是说白了，他不是上进青年，<对>从来就不是上进青年
0: 。对。以前，他要是那种特别有上进心的人，像阿汤哥那种，呃，对他演技天赋比阿汤哥强多了。虽然我是阿汤哥死粉儿，成就比阿汤还要好，这个不见得，因为我觉得阿汤哥他的成就是因为自己的努力，<然>天赋真的没太多。啊啊，他如果有阿汤哥那个样努力的性格，啊、那他肯定那什么的。他又
1: 努力又有才华对，那肯定又是另一番景象。对
0: ，陈海鑫他是咱咱们刚才说到了，他有点问题嘛。我想说的是什么呢？九十年代，他拍的几个电影就已经非常红了。零零年代，有两条戏失败了，但是当时他还是电视界的大明星。你像约翰·特拉沃尔塔，是哪两
1: 哪哪两部戏
0: ？我忘了，反而是两部喜剧片还是爱情片，票房失败不是《青春连校》，票房很成功、啊。嗯、然后那个你像特拉沃尔塔、约翰·夫塔。他在八十年代的时候也是沉沦了一段时间，票房一直不好，但他一直就是打牌嘛。最要紧的是不下牌桌，不是，就是最要紧的不下牌桌。咱们干事儿也是，就是只只到只要手里边没赔干净之前，别下牌桌。这是打牌最重要的事儿。
1: 还有翻本的
0: 可对，就是我们不说赌博，我们就是说一件事儿，要想把它做成，或者说哪怕做败了，你自己不留遗憾，那就肯定得尽力。约翰特拉沃尔塔就是整个八十年代过得非常心酸，突然之间，哎，低俗小说就起来了。但是你说 c h r 理就不是， c h r 理是在电影圈，然后失败两部电影之后，立刻转投到电视圈，发现电视圈赚钱之后，每年一季，然后开始做这个东西，也把那个心思从电影事业上转到了电视事业上。按理说，在他那个时代，现在已经改变很多了。现在因为美剧这几年长足的大发展，电视剧演员越来越能够。和电影演员平起平坐，对。但是，在他那个时代，两千年初的时候，电影演员是套着光环的。他居然去拍电视剧，让很多人不齿。了。当时是这样的。在《好汉两个半》里也请了一些电影卡，对，都是客串嘛，他是有一定交情的、嗯。因为对
1: ，其实我刚才没说完，就是他因为骂了制片人，然后拿出了那种就是这戏没我不行。对,对我怎么说就怎么做，这是我是老大，就拿出来一个劲儿。但是没想到呢，剧组最后真跟他闹明白了，对就我就把你给搞死，搞死了之后，我仍然还要继续拍这个戏。其实我们在后面看的时候，就我我在后面追的时候，我真的是觉得就是说追一集死一集，追一集死一集，就觉得这集就应该结束了吧。当时我记得贴吧里也是这样说的，对啊，就比如说这集是不是应该结束了？然后那个这季是不是应该大结局
0: 了？哎，但是还是能赚钱啊啊
1: ！就因为还能赚钱，所以继续一直又拍了，拍到十二季
0: 。对，你看，就是他是在第九季开始推出的，对吧？第九季没啊？就，应该说是
1: 第八第八季结尾，它就对
0: 。就第九季开始就是他那什么，对，他的葬礼。对,对,对，那咱们说啊，他之前是一百六十万或者一百七十万美元一集，一季是二十多集，对吧？也就是说，每一季光他自己就要了大概得有三四千万美元，没错，片酬。那艾什顿·库彻来了，好像是四十万一级。艾伦涨,涨到了一百万。那也就是说，艾伦之前就是八十还是一百，这我忘了。但是他死了之后，就是他不演之后，艾伦肯定成了大咖了嘛，而且是挑个大梁嘛。
1: 对，主要的笑点都那成
0: 本也比之前低，低大概上千万美元呢。低大概上千万美元呢，而且这剧之前那么大的影响力，一直都在周三还是周四的黄金档，它下了之后，收视人数也没下降的特别厉害。但是把
1: 黄金档让给呃生活大爆炸，爆炸
0: 要没它生活大爆炸起不来的，对吧？<就>生活大爆炸之前一直被它压制它啊，对对对。生起不来。对。但是我觉得生活大爆炸现在啊，它跟好像两个半不一样。现在我越来越感觉生活大爆炸的套路化。
1: 就是你要你要明白，就是《生活大爆炸》它的群体粉丝数量，或者说那个观众群体本身就比《好汉两个半》窄。嗯
0: 、呃，对。
1: 从最开始的时候，他他的那个就是喜欢他笑点的人，都是比如说是宅男
0: 。呃，对对
1: 。嗯、呃，然后那个一些知识分子等等
0: 。对，但是，但是我想说一个是什么东西？就是《好汉两个半》，你发现没发现咱们有点看不腻？但是《生活大爆炸》不知道为什么，它最近几季，我觉得。他就不行了。嗯，怎么说呢？其实我还在追。是《生活大爆炸》现在不已经十几季了嘛也。呃，《生活大爆炸》第十季。对呀、啊。这也就是说，他也走完十年了。现在，十年里边，其实美剧看的最心痛的东西是什么？就是，你看着一个演员，每一季都比每一季更老一点我第一次接触的美剧叫《成长的烦恼 c h r i s i e h e r 我知道，看过两集、嗯。对，那个我是在暑假，当年好多电视台都在放。那我看那个的时候，因为那个讲的特别厉害，是三个台子，从从童年一直长到青年嘛。对啊、呃，因为拍了也是七季还是几季
1: ？就是那是讲一家人的事儿。对，
0: 父母，对，再加
1: 上孩子。对
0: ，然后我就看着这些孩子，在我眼里越来越大，越来越大，那是很幸福的感觉。但是呢，回头我看《老友记》呃，哎，我发现《老友记》的演员，因为也是拍了十年嘛，越来越老，越来越老，在我的眼里。然后像那个 Rachel 第一季的时候还有点婴儿肥，前三季是越变越美，但是到后边呢，脸上皱纹什么的也都开始出来了，一下就感觉哦，真的物是人非。我
1: 感觉追美剧的时候，我的审美观都是在变的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，每季都不一样。就是我们的心态也是在开始越来越成熟。对，可是最开始的时候，可是我为什么觉得好像查理心就没老过一样呢？老啊。
1: 尤其是到第八季、第九季的时候，<吗>衰老的非常严重。你能看到她整个人气色变瘦了，然后呢，就是开始脸上有皱纹了，气色就不好了，真、嗯、的能看出来
0: 。但是，但是我一直可能是她艾伦变老，艾伦变老,变老,变老比较厉害。艾伦、嗯、变老是在她的身材上显得特别厉害，身材显老了，发福了。对，嗯
1: 。但是你知道吗？就是其实包括啊，就你刚才说每季都有美女吧，嗯。我们就是我在审美上面我都不一样了。最开始的时候我，我我也年轻，然后看的时候我就特别喜欢，身材特别，不,不不，<笑>就是身材特别爆
0: 。你不就是这意思吗？嗯
1: ，但是呢，就是要苗条一点的，然后金发碧眼的，嗯，但是你到后面的时候呢，我越来越喜欢那种有成熟风韵的
0: 。我现在还是在你年轻的时候那个阶段，<笑>对对对。就其实是这
1: 样的，我觉得追美剧的一大乐趣啊，因为你看那个是呃，好像两个半是很快看完的，就是你你就可能没有我这种追美，就是追这个乐趣，就是伴随着他的成长的过程中，你自己的一个成长
0: 。但是我觉得是这样的，女人嘛，每种女人都有自己的好。就是虽然我说我喜欢的那种是视觉冲击力比较强的，孩
1: 子你还是经得少见得少对，
0: 但是但是我不代表就是说其他的女性我审美审美不了，嗯、对还是可以接受的。好，咱们换个话题，不要聊这个了，聊得太多了，有点咳嗽。哎<咳>，其实今儿该让九哥来哈、啊，<哥>不是不是李哥来，啊、李哥要是聊姑娘的话，他其实能给咱们非常多的忠告。哥
1: 喜欢的更嫩的
0: ，咱们别透露李哥的秘密了。别透露李哥的秘密了，咱们还是改天留着跟他喝酒的时候再去聊。没问题。嗯，李哥又装糊涂。哎，你要是
1: 找一天，搞一个喝酒的直播，会有人看吗？
0: 那也,也可以啊，就是咱们俩可以找个什么时间，或者说叫上九哥，咱们仨人吃饭搞一个直播，找好给咱们的粉丝们看看，对吧？嗯。然后咱们仨人的业余生活有多腐败，对吧？抽一大家都不忙的时候。嗯，嗯可以，没问题。可以，<有>咱们还是接着聊回这《好汉两个半》啊。
1: 他也是我最爱的三部情景喜剧的第二名
0: 。第一部是什么？呃，老爸老妈浪漫史。群马记，你跟大大喜欢的一样啊
1: 。上次在群里面就聊过这个事儿。嗯、uh, 呃
0: ，对
1: ，因为什么呢？因为就是他是《老友记》，我没看过《老友记》，但是他是接《老友记》的档，当时的定位就是跟《老友记》很像。嗯，所以说呢，他也是一部。很经典，很经典的剧，而且他主要谈的是感情。对，你知道我是属于那种就是
0: ，走心不走肾的，也走心也走肾的。好好好好好，你可以顺着那把好男人的人设走下去，我给你个梯子，没有没有，我是
1: 我是属于那种就是情感情感类主播
0: 哦，所以就是那个、咱们得突然成为情感类节目，嗯、一会儿文学家找咱们麻烦。那
1: 个老老老爸老妈浪漫使嘛，他本身就是属于很、嗯、很很煽情。嗯，或者说很文艺，嗯、偏文艺的那种。对，呃，所以我更喜欢他的人设和他的感情，而这个呢，相对来说呢，就是在这块会简单一些
0: 。我我我觉得好像是，可能像我这样，就是我年纪可能还没到。嗯，呃，我这个年纪，或者或者比我更小的男生，爱的呢都是《好像两个半》这种。那可能在年长一些的，像是九哥你，或者说是。习惯走心不走肾的女生，像大大他们，他们可能就喜欢那个那个什么，呃，《寻妈记》对，《寻妈记》《寻妈记》那个也有点意思，我就看了几季，但是我真的觉得太走心了。寻妈记啊
1: ，<就>还有老爸老妈，
0: 他俩是一个呀、啊？呃，不，说
1: 错吧，就是《寻妈记》和《生活大爆炸》，我跟你说，都是属于开始人设的时候主角。嗯，但是并不是最出彩的，最后配角抢了光环。对，你像《寻妈记》里边呢，就是那个巴尼、嗯<哼>，他一开始的设定其实就是就是他们好朋友中的一个嘛，然后最主要的其实不还是那个男主角嘛，嗯、但是到最后的时候，他的演技是最好的，然后得到了所有的公认，然后粉丝也最多。哦，然后那个。同样的，就是,生活大爆炸里面也是《生活大爆炸》里面也是，《生活大爆炸》里面开始的时候人设也是以，以那个就那个个子矮的那个为主，呃，结果最后呢就变成了那个什么。十二点七尔朵，七<吧>尔朵啊，哦、就是变成了。
0: 但是我觉得最出彩的是那谁他妈，
1: 啊，那个只是配角中最出，
0: 彩。但是真的特出彩，而且你还记得他妈后来去世了吗？嗯，啊，就是当时还真的挺感动的，政府给不是、呃、他们剧组。居然给一个只露声音没露过脸的一个角色，然后呢，特地写了一段离别的剧情，只因为扮演他的演员去世了。对，啊，这那个真的挺感动的，而且美剧啊分三种，这
1: 里有很多人情味儿
0: 。对，美剧分三种，我觉得就是情景喜剧啊，一种呢是高开高走，好聚好散。今
1: 天只只说情
0: 景喜剧。对。一种是高开高走，好聚好散，就像是那个《老友记》跟《老爸老妈浪漫史》一样，就真是最后走的时候走得很光彩。对，啊，这是好聚好散吧。然后好聚恶散，其实《好汉两个半》就算是里边其中一个了。对，高开低走的，他它本来能做得很好，但是因为各种各样糟事儿，还有两个半是里边的一个代表。还有一种呢，就是。很平庸的，然后就被提前终结了。那现在可能符合这个的我，我我现在觉得可能是那个叫什么金、呃《金色年代》。没看过。呃，《金色年代》是把整个剧本里的人设都放到了上世纪八十年代的美国，一个家庭情景喜剧，里边特别复古。就是说，它也有桥段，但是你跟当年的，比如说《成长的烦恼》啊，《Cosby 家》呀，《人人都爱瑞蒙》的，跟这些比。就一下发现可能差特别多，然后呢，可能最近几季也也要被砍了吧？
1: 哎，你说到这，我突然想到了一个也是爆笑的经景、嗯、是我最近刚刚发现并且想要追第三季，但是现在第三季还没出的，嗯、
0: 哎，叫什么
1: ？爆笑女警
0: 。没有，没看过。哎，你回去
1: 看一下第一季，有美女吗？女主角还行吧，符<笑>和我的中老年的审有床戏吗？他也算是带薪喜剧，关键是他的笑，他的搞笑桥段、搞笑方式没有床戏，不爱看。他的搞笑方式是惊声见叫的那种，就是就是美式的那种，特别给的
0: 开是吧？啊，对，那种
1: 那种搞笑方式，美剧都是这样
0: ，美剧所有的搞笑点都特别直给
1: 。也不是啊，你像情景喜剧里边，我是第一次看到有这种搞笑
0: 。对他，但是美国电影里这种东西电影里比都
1: ，所以他就把电影呃变成了就是电视电视化了嘛
0: 。对。那这是好汉两个半，
1: 咱们俩人怎么又聊到美女身上去了？<笑>那是肯定的嘛。其实我们说好汉两个半，我们只聊了一个好汉
0: ，对，还有
1: 两，还有一个半的好汉没聊。嗯、剩下点时间，我们聊一聊那个艾伦吧。艾
0: 、哎、伦，嗯，艾、哎、伦
1: ，因为孩子确实几句话的事儿也没什么可聊。对。我确实是从他最小的时候，哎、最圆圆胖胖、最可爱的那个时候看起，一直看到他惹人厌，然后一直看
0: 到他长大。对，
1: 但是其实他并不讨厌，而且还是很聪明的一个孩子
0: 。对，但是你知道吗？我看很多人评价，就是好汉两个半，然后是 Cherry 和小孩是两个。艾伦是那半个，<笑>因为他不是好汉，啊、不<后>是因为他人设嘛，在性取向上面其实也是比较矛盾。存疑
1: 的，对
0: 。对然后我一直觉得他跟裤衩啊，<笑>跟他哥呀、啊，<笑>好像都有那种欲拒还迎、暧昧的不要不要的那种关系。
1: 你知道吗？是因为现在这个时代就越来越激，越来越腐，所以他那个也是为了迎合市场，编剧就往那个方向去编。<笑>对
0: ,<笑>对，但是艾伦，你别说，他真的演得非常好，我,我很喜欢艾伦。
1: 因为什么？因为我觉得
0: 艾伦的演技不输查理心，对，但是他人物设定没有查理那么出彩。你像查理，他其实没有坏事儿的，不<是>他这个角色、啊
1: 、就是如果把查理心换到演艾伦这个角色的定位的话，他不一定能演出来。嗯、对，但是艾伦能演出来那种感觉。对，艾伦，我从看他第一
0: 眼，我就知道他生活中一定是个好男人。嗯、惹人喜欢跟惹人厌都很难做到的、嗯
1: 。但是呢，他在里边呢，他就生生的演出了一个、嗯、怎么说呢？那种又贱又坏，也不是坏吧？
0: 也不是坏，就是懦弱自私。就是、对，懦
1: 弱自私惹人讨厌。但是他的性格，哎、啊，我们可以看到啊，就是其实查理辛和艾伦在整个这个戏里边，他的性格都是有一个成长的过程的。对。查理新的成长过程就是从开始的花花公子，然后他的弟弟和他的算是侄子侄子啊、呃，侄子就是搬进来之后，慢慢,慢慢的开始有了责任感，有<对>。其实有很多的梗，就是查理心本来应该泡到妞，或者按照习惯应该滚床单的时候，因为艾伦，或者是因为那个他的侄子，他的侄子，结果最后就是最后他没滚成。而且他很爱他的，侄子，他很,他,侄子他很爱
0: 他的侄子，当然是
1: 以前的侄子
0: 。而且，对，而且你知道吗？长大了之
1: 后就开始讨厌了
0: 。<笑>而且你知道吗？你还记得吗？他当时要跟他的一个女未婚妻，好像是。要结婚还是怎要结婚要
1: 让他们赶赶出去，就是把他们赶出去嘛
0: 。对对对，嗯、但是呢，就是因为他的未婚妻说你要把艾伦他们赶走，他说那我就不跟你结婚了。就是
1: 说他从一开始的时候拒绝他们来
0: ，对,对，到最后舍不得他们走，
1: 舍不得他们走，对，他慢慢有了家庭观念，<对>有了责任感，对。而那个艾伦呢，是从一开始的时候一个典型的美国中产阶级，努力上进。然后呢？因为被迫的情况下住进了他的那个
0: ，就是哥哥家。开始他还保有尊严，对。但是我觉得艾伦真的特惨，<笑>自己老婆居然是同性恋，你知道吗？<笑>然后 lan, 后来又说不是同性恋，关键是
1: 同性恋是被，就是还是借口是被艾伦逼的
0: 。对，就是就是想说不是同
1: 性恋，但<对>是是给谁都可以
0: 。对，谁都可以。然后结果
1: 最后呢？呃，你看到后面了吗？因为最后的时候，<对>他结果还跟艾伦开始偷情。嗯，他开始跟艾伦偷情啊！哦、艾伦跟他老就是他现在的丈夫，就那个大夫，就有点二二的那个，呃，关系还是不错嘛
0: 。他们家那大夫好像一直在偷窥，<笑>呃，罗那个艾伦他们家隔壁的一个女人，对吧？对一直在偷窥。呃，就是也是典型的那种，就是闷骚家花没有野对，对
1: 就是外边的都很不错。
0: 然后那个女人呢，还跟艾伦有一腿。
1: 他也很喜欢艾伦的女、嗯、女朋友，就艾伦那个人就是艾伦的女朋友对呀<吧>，对啊、就是那个也是离异的，带着孩
0: 子的那个。那女人也在跟艾伦偷情，嗯、他们好像不知道为什么，他们好像所有人都看不上艾伦
1: ，看不上，但是有时候又需要
0: 。对，就是
1: 艾伦就有点像一块膏药，狗皮膏药
0: ，对，贴在他们的生活里
1: 边，永远也走不开
0: 。对。关键，艾伦好像自己还很享受
1: 这种偷情的生活。对，我就是想说，他的成长其实是一种堕落，或者说也不是算堕落吧，就是一种妥协。就是从一开始的时候，他不想妥协这种或者被折磨的。但是后面就是，其实他的尊严，他开始想保有尊严。但是后来，他的尊严在首先从对比上，就是从他那个他哥哥跟他的对比上，他哥哥过得没有他那么辛苦，但是挣的比他多，嗯，生活的比他好，然后拥有的比他多。他努力的想去改变这个现状，但是改变不了。一直到包括他儿子，他儿子从他努力的希望他儿子成有有成就，然后到对他儿子渐渐的越来越失望
0: 。对他儿子对他也一直是失望的啊。对
1: ，因为他儿子可能跟查查瑞可能更
0: 对，有的时候他更希望查瑞是自己的父亲。对，所以说
1: 就是在这种内外夹击之下嘛。然后他就开始慢慢的，他的他的三观就开始就慢慢变了。后面可能也是因为就是人设的需要，包括就是观众口味的需要，所以就是编剧呢会，呃，越写越把它写的越贱，对。然后越写呢，写的就是开始搞基，开始变得越来越腐，开始变得就是呃小气到了不行不行的那种程度。但这些可能都是。都是一种就是剧情的走向造成的，成的因为只有这样的话才有矛盾冲突，才有笑点。尤其是他跟裤衩在一起
0: 的时候，<对>就是裤衩的大方，跟键是裤衩真有钱，<笑>对，真有钱。然后裤衩人设比比,比 Cherry 还完美
1: 。他那个对
0: ，又高又帅又有钱，呃，女人都在求着上自己。你有没有觉得就
1: 是裤衩<后>简直就成了 l a 艾伦的救世主
0: ？对。
1: 要是没有裤衩，那简直
0: 都活不下去的那种感觉。对，因为裤衩好像是在 c h e r r 走了之后，不单单是扮演了 c h e r r 之前的角色，还扮演了像是 c h e r r 之后没有的那种搞基的那种。对他们两个人，不止一次说：“嗯、你身边还有我，我身边还有你。”咱们俩,俩们一起越来越像是一个夫妻，对
1: ，对甚至甚至有几集都是他们以冒充夫妻的名义去做事情，哎、包括泡妞也是。
0: 对，让我想起了，好像真的是现在搞基越来越流行嘛，对吧？这是世界的但。但但是我不想聊裤衩聊太多，嗯、我对《好汉两个半》最好的记忆就始终停留在呃，对九季之前 ，Cherry、呃、在他，因为你知道，从九季开始，真的笑点就越来越僵硬。对。呃，不得不说 ，Cherry 实在演的太好了。不不演得太好了。其实
1: 这个戏 ，Cherry 之所以要这些钱，也是
0: 有理由。的。对呀、啊，他人肯给的这钱就已经很说明问题了、嗯。大家去
1: 看，其实也是奔着他来的
0: 。对呀、啊，<是>而且他在离开之前，《好汉两个半》一直都是全美国收视最高的情景喜剧之一，没有，呃，应该说没有之一，冠军。就是没有
1: 能够，他也拿了很多的
0: 艾美奖。哎艾美奖拿的比较少吧，但是编剧奖拿了好多，演技奖没拿太多。啊、演技
1: 奖没拿吗
0: ？没拿很多。c h e 没拿什么。然后像《生活大爆炸》是不是反而拿不少？有一
1: 期我看艾美奖是那个艾伦拿了一个
0: 。对对
1: 。艾伦拿了一个那什
0: <对><佳>因为最佳最佳的那个，因为好像是艾美奖，就是你知道美国都有游说体制，然后他跟《好汉两个半》的制片方一直都有矛盾，人家没帮他去游说。所以一直也没拿到什么艾美奖，嗯 ，Cherry 这块
1: 好吧，就当无冕之王吧
0: 。对，但是现在 Cherry 好像也挺惨，他艾滋病已经患了有六年还是七年了，对吧？
1: 但人有钱呢，人可以活
0: 着。对啊，哎呀，有的时候真是对这些人没办法。我知道你有才华，我也喜欢你，但是我却救不了你，你自己也不争气
1: 。而且我们其实，在生活中，我们的喜欢的，包括娱乐圈里所有的艺人啊，嗯、有很多这样的类型。对，刚才我们也聊到了。
0: 不要带名字啊！对对对，不要带名字，像什么加拿大炮玩的那种<笑>这种名字，千万不能在节目里说
1: 。<笑>主要是什么呢？主要是我们啊，嗯、呃，我觉得追星也好啊，就是那个，就是喜欢一个粉丝，喜欢一个就是影视明星也好啊，就是看你是怎么样看。嗯，有有一部分人呢是喜欢把这个人跟这个影视形象呢，就是。绑到一起，对。而有些人呢是
0: 喜欢把它分开。但是我觉得是你是属于哪种？我我我可能会看作品看得更多吧，因为你做这个职业嘛，你是演员，你是一个，我不说你是明星，我说你是演员，你肯定，如果你有足够好的作品，大家看到更多的都是作品，很快就会忽略掉你个人私德上面一些问题。就我跟你的观点很像
1: ，主要是为什么呢？主要是因为我
0: 觉得。我们都不是他
1: 的身边人
0: ，对，是
1: 不是身边人其实没有话语权的，因为我们真的不了解他真实情况下到底是什么样子
0: 。每个人都是普通人，哪怕他是人性就个人都是
1: 人，不是神，所以他就有人性，<对>有人性他就必然有优点有缺点
0: 。对，我今天还看了成龙那个，只要不是原性的，比如说、嗯、比如说像什么台独啊或者这种原则性、呃、对对
1: 对对我觉得我觉得是可以接受的，接受
0: 对，因为你你看我今天。中午的时候看了一个成龙霍奥斯卡终身成就以后受那个新浪采访的视频，他就说：“就是我做过好多错事我能走到现在这一步，是从一个刀锋上走左一边就掉下去，走右一边就掉下去，慢慢被拽回来的。那我现在，呃，能说的是什么？这个世界诱惑太多，这个世界耶斯曼太多，因为尤其到了我现在这个身份，我身边都是你说的对，你说的对，也说的对耶斯曼嘛。那。”我可能受到的诱惑，或者说是走上歧路的风险，比正常人都要大。但是呢，呃，人都是在错误中不断成长的。只要有灵性，就可以慢慢的弄起来。要是
1: 有一个人说，就是所有人都在说他好，嗯、那他一定有
0: 我们看不到的阴暗面。呃，对。那一个人如果都是我们看他坏，那肯定他也有我们看不到的善良面。对对对，就
1: 这就是这种辩证的思想
0: 。对。世界上没东西是绝对的。
1: 对，所以说，而且我们换个角度说，我们如果换成他的角度的话，我们未必比人家做的好。还你还记得那会
0: 儿怎么评论的我吗？啊，我说我下一个基调，如果我是成龙大哥的话，嗯、我做的不一定有他好。嗯。然后你说我现在可以下一个基调，你肯定做的好没
1: 。没错，没错，没错。对
0: ，好，那今天好像聊好汉两个半，咱们也可以聊到这儿了，好吧？啊，嗯 ，OK 那。那不早了，人也不少了。嗯 ，OK， 那咱们呢还是做一个简单的推广，好，就是本期的节目呢封面还是放上我们微信群的二维码，大家可以扫码进群，和我们一起沟通、分享、聊天、打屁。我们呢以后也会上线专门针对于微信群内听友的留言互动节目。包括说我们的官方微信账号“摩拜电影官微”，大家已经可以在新浪微博平台上面搜索到了。在这儿呢，跟大家说一句，节目结束了，大家好好的过日子，安心睡吧。嗯，谢谢大家，谢谢大家。